0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. En la vida no siempre pasan las cosas como uno planea, pero es importante planificar los objetivos. Sucede así también cuando uno se propone a casarse a su temprana edad juvenil. Pero por alguna razón, el tiempo se alarga para realizar ese plan. En muchos de los casos, las personas sufren emocionalmente cuando sus familiares o amigos más jóvenes se van casando y él o ella sigue sin encontrar su media naranja. Y encima de esa lucha interna, tienen que mediar con comentarios o preguntas como ¿Y tú cuándo te casas? O ¿Y a ti no se te ha presentado tu media naranja? Experiencias sobre este tema escucharemos en nuestra audición de hoy. Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy Heriberto Ayala y hoy quiero compartir contigo la historia de nuestro amigo Efraín, pero antes permítame recordar nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí para encontrar más programas de encuentro y otros recursos que podrán Enriquecer tu vida espiritual Ahora vamos a la historia de hoy Nos visita un amigo desde México Bienvenido al encuentro de hoy Y vamos a aprovechar su gentileza Para que se presente a nuestros oyentes
1: Mi nombre es Efraín Yo vengo de México Mi familia, obviamente mis padres Mi hermano y mi hermana Yo soy el menor todos ellos están, pues, eh, eh, en México, ¿no? Y básicamente yo nací en lo que les decimos cuna cristiana. Recuerdo que impactó mi vida, es que cuando yo quería ver alguna caricatura, mi mamá me decía, si quieres ver 30 minutos de tele, tienes que leer 5 capítulos de la Biblia. Y bueno, yo hacía un poquito de trampa porque siempre me leía los salmos más pequeños. Pero de hecho, algo extraño pasó porque me empecé a aburrir de leer siempre lo mismo. Y me empezó a gustar el leer otros Salmos y de ahí pasé tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Yo siento que eso me ayudó en mi desarrollo de ver las cosas porque me di cuenta que lo, entre los jóvenes cuando preguntaban situaciones como ¿Es bueno ir a la discoteca o no? Yo ya sabía si, si era edificante o no. Efraín,
0: me imagino que tú también tenías el sueño como todo joven de tener una novia y además de casarse joven y formar una familia.
1: Bueno, en esa sí fue una situación un poquito especial en mi vida porque yo siempre me dije, bueno, yo quiero casarme joven. Eso pues no ocurrió. En el pasado, pues cuando me trataba de acercar a una muchacha, ya sea de la iglesia o no, uh -huh. este, las cosas no se daban. Y entonces empiezas a pensar, bueno, ¿qué ocurre Dios mío? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por qué? o Señor, ¿será que te olvidaste de mí? ¿O qué pasó? Y nos olvidamos de que Dios tiene su propósito para tu vida y tiene su tiempo para tu vida. Yo tengo ya 40 años y hay gente que dice, 40 años chispa, les es muy este, una persona mayor para casarse a esa edad, ¿no? Y lo difícil era precisamente ver cómo tus amigos se van casando, cómo tu Facebook tiene fotos de gente que se va casando, y tú dices, Señor, ¿y yo para cuándo? ¿y yo para cuándo? ¿y yo para cuándo? Y era como un desgaste mental estar pensando en ello, cuando en realidad Dios ya tenía su tiempo y ya tenía la persona. Y me di cuenta que pude haberme enfocado mejor en prepararme a ser una mejor persona, un mejor mm -hmm. esposo, para la persona que, que Dios te manda.
0: Efraín, mayormente la sociedad nos quiere convencer o determinar el tiempo o la edad para casarse y casi siempre a los 20 o un poco más, pero tú llegaste a los 40 años y como dijiste muchas personas ya te hacían la pregunta, ¿y tú cuándo te casas? Cuéntenos, ¿qué sentía tu corazón en ese momento?
1: Sí, bueno, quisiera comentar que no es que uno se case tarde, sino que Dios tiene su tiempo y es lo que muchas veces no, no alcanzamos a entender. O sea, nos sentimos así como que clásico, viene la hermanita a decirte, hermano no te preocupes Dios tiene su tiempo y tú así como que por favor ya no me lo digan yo me lo, ya me lo dijeron muchas veces pero no es enfocarse en que Dios ya te tardaste probablemente yo ya me tardé en desarrollarme mental, emocional Física y sobre todo
0: espiritualmente Efraín, antes de la breve pausa Hablaste de la preparación mental, emocional, física Y espiritualmente para luego casarse La pregunta es cómo prepararse
1: en esas áreas En tu caso, ¿cómo lo hiciste? Fíjate lo curioso, ¿no? Porque precisamente yo tuve dos novias uh -huh. y ambas fueron solo de un mes. <ríe> o sea, un, un, poquito, un poquito extraño, ¿no? Y a veces uno piensa, no, yo me tengo que casar con la muchacha que tiene los mejores ministerios o que es la que actúa más en la iglesia o que sirve más a Dios. o que Pero no te pones a pensar que también, aun a pesar de que una persona tenga ministerios, también tiene su carácter, también sí. tiene su, su, su forma de ver la vida a través de la palabra de Dios. Ajá. En una ocasión un amigo me dijo a modo de broma dice bueno brother yo te puedo presentar muchas chicas de mi iglesia a ver si hay oportunidad y uno como cristiano inmediatamente dice y son cristianas y él me dijo bueno brincan lloran se caen gritan Ajá. pero de que sean cristianas no te lo podría asegurar <risa> entonces uno y esa es la cruda que, realidad no esa es la cruda realidad uno tiene que conocer a la persona conocer este conocer los frutos del espíritu todo eso hay que conocerlo, pero más que nada hay que esperar el tiempo de Dios para saber si tú estás preparado, porque muchas veces quieres una pareja porque ves que los demás tienen pareja, o quieres una pareja porque tú quieres sentir emociones como el tomar la mano, el beso, el abrazo, pero qué acerca de cuando los que ya se casaron y ya están de este lado y saben lo que es la vida matrimonial que es el ser responsable por esa persona, Ajá. el ayudar a esa persona, el dedicarle tiempo a esa persona, el tener los conocimientos necesarios para un trabajo, una actividad que sea remunerativa para que tú puedas darle a esa persona. Eso no lo vemos. Y entonces eso es lo que Dios dice, ¿no? Si tú vas a una concesionaria un auto a comprar un auto, no te van a dar un auto nuevo. Que tiene defectos uh -huh. porque si de repente esa concesionaria empieza a dar autos que tienen defectos van a quedar mal entonces dios que te ama tanto no te va a dar algo que no está preparado para ti y obviamente tampoco le va a dar esa persona si tú no estás preparado para para esa persona entonces lo que uno te tiene que enfocar es cómo me preparo yo espiritualmente emocionalmente física mentalmente para, para cuando esa persona que Dios tiene preparada para mí vaya a llegar. Bendito
0: aquel día, medianoche, cuando oré por ti. Bendito el recuerdo aquí en mi mente, el día que te conocí. Bendito los testigos que observaron cuando nos vimos por primera vez. Bendito el sol radiante que salió Tú me estabas diciendo fuera de micrófono Efraín Si yo me hubiera casado antes, hubiera estado hoy divorciado ¿Por qué crees en eso?
1: Porque después me di cuenta que el carácter de esa persona y el mío eran uh -huh. diferentes uh -huh. eh, Incluso las expectativas eran diferentes Y Dios cuando te va a dar una persona es para que sea tu compañero tu compañera y, y para que tú puedas construir junto con esa persona eh, si esa persona tiene una perspectiva diferente de, de por ejemplo en dónde vamos a vivir o qué es lo que vamos a hacer en la vida si no se puede trabajar en equipo un día el gusto se va a acabar un uh -huh. día ese gusto de sentir que estás con alguien se podría acabar ¿no? entonces las personalidades eran diferentes e incluso tiene uno que fijarse si las metas en cuanto a cómo servir a Cristo, este, en, son, en cuanto, al llamado, en cuanto sí. al llamado. Me doy cuenta que Dios tenía su tiempo uh -huh. porque si yo me hubiera casado antes, yo no estaría aquí, en Canadá. ¿Por qué? Porque fue después de que yo terminara con esa pareja que empezamos a pensar junto con mi familia, ¿qué te parecería este, experimentar algo en otro país? Y uh -huh. yo dije, sí si quisiera, si me hubiera casado, probablemente yo estaría enfocado más en mi matrimonio, con una persona que tal vez tenga diferentes metas de vida, y, este, y tal vez yo no estaría hoy en día acá, y fíjate lo curioso, que a pesar de que yo estaba aquí en Canadá, y la que es mi esposa estaba en México, aún así, nos cono ya nos conocíamos, pero nos empezamos a mandar mensajes, y tuvimos prácticamente una relación de distancia, pero ella ya me conocía en testimonio y yo ya la conocía en ella en testimonio. Amarte es tan fácil como respirar. Estar que a
0: tu lado, Zona, es quiero estar.
1: Amarte es tan fácil, es lo natural. vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte.
0: Efraín en ese momento de empezar una relación de noviazgo me imagino que dijiste con esta persona quiero pasar el resto de mi vida
1: o qué fue lo que dijiste me acuerdo que un día desperté estaba yo durmiendo en una tarde porque yo trabajaba nocturno. Esto que te quiero compartir tal vez te suene extraño. Me desperté y de repente sentí que el mundo estaba parado. Y sentí una voz que me dijo, te vas a casar. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? cómo? Era un tiempo de hecho en el que ya no buscaba casarme.
0: ¿Era porque te rendiste o porque...?
1: En parte porque me rendí. En parte me decía, he intentado y no lo he logrado mejor nos relajamos un poquito para no estar mentalmente sufriendo por decir uh -huh. así por el hecho de que no tenemos una pareja
0: y cuando te presentó a esa persona bueno se cumplió esa voz eh, que te decía te vas a casar te casaste fray
1: cuando ya conocí a esa persona y transcurrió el año sentí que otra voz me dijo o sea la, la misma persona ¿qué pasó que no te has casado ya pasó un año y no te has casado y entonces fue que dije, ya, ya me toque casar. No porque no quisiera, pero era una situación un poquito difícil porque ella estaba en México y uh -huh. yo estaba aquí. Y yo tenía que pensar, bueno, ¿cómo coordinar el viaje? ¿Cómo coordinar una boda desde otro país? <risa>
0: y sí, estando tú en Canadá, ella en México. <risa> ella es un en poco México. difícil, entonces, ¿no?
1: Ella hizo una buena parte. Yo también, a través de llamadas telefónicas, hice otra buena parte. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, Efraín, por último, un mensaje esperanzador también a, a los jóvenes que nos están escuchando, a los oyentes, de repente se identifican con tu historia y, y bueno, un mensaje alentador para ellos.
1: Mi mensaje es que, que sigas esperando, que cada vez que sientas que, Dios mío, esto se está tardando, o sea, tú sigue preparándote más, no pienses que el fin es casarse, uh -huh. sino el fin es vivir una vida en que... En que tú puedas realizar lo que Dios tiene para ti, para que cuando ya estés preparado, Él te presente a esa persona.
0: Gracias Efraín por tu tiempo, por venir a compartir con nosotros tu historia aquí en el programa Encuentro. Gracias, muchas gracias.